0: Я вообще считаю, что нельзя называть папой людей, которые ведут себя как придурки, не платят нормальные деньги не
1: включаются в процесс. И мамой тоже. Бог дал зайку, значит, счастье полные штаны. Все, кажется, что мы в рекламе, вот, где люди бегут по лугу, дети очень красивые, идеальные завтраки, чистая квартира. Дети утром такие, мама, мы решили приготовить завтрак. Ты такая, вау. И семья крепнет на глазах с каждым днем. И родственники помогают. И из декрета выходишь на следующий день. И работы полно. Мудак. Зачем мы это сделали? А-а-а! Это было
0: стрёмно. Это было странно. Это было неудобно.
1: Привет, это подкаст Раздвиньте ноги. С вами я, меня зовут Оля Крумкач, я врач гинеколог и ведущая этого подкаста. Рассказы про то, там как происходит материнство с точки зрения. Вот и я так была там рассказывать именно поэтапно, как ты наблюдаешь, как растет ребенок, какие там штуки. Это мне кажется, ну мы уже все слышали. А именно разговор про то, какая есть реальная ответственность, как оно меняется, как ты себя ощущаешь как объект в этой ситуации, потому что обычно происходит жесткая объективизация матерей. Как вообще, что, да, правда, нужно думать, что есть, и нужно решать вопросики, а еще хочется, чтобы кто-то участвовал, второй человек, который участвовал в зачатии вот этого нового человека. Это важно, потому что вот эта вся сторона вот этих всех переживаний и вот этого огромного пласта, который переживает любой родитель он правда куда-то опускается. Ну, то есть людям даже, ну, не то что стыдно, как будто бы эта опция отсутствует, что ты с этим можешь куда-то пойти и вообще вынести эту проблему, что у тебя, например, по-другому, да, или ты не справляешься, или ты просто не понимаешь пока, как справиться, что это какой-то процесс длительный, что это не так, что дают ребенка сертификат родовый и еще сверху как бы... Инструкция по применению. Да, инструкция по применению и целый как бы такой пакет как бы акций э, на все подряд, что все будет супер, к сожалению нет, и, наверное, прикол-то и в том, что как раз его нет, потому что, ну, это опыт, который нужно подсобрать, и он во что-то выливается, и тоже очень разное. Но хочется, чтобы это тоже обсуждали, не стесняться, как будто бы, да, если что-то идет не так, потому что я знаю точно, что да, вот всегда хочется сделать вид, что все хорошо, мы себе очень сложно даем чувства, мне кажется, очень много запрещаем любое проявление чувств, неважно каких. Сейчас уже понятно, что, по-моему, проявление любых чувств а, особенно если оно напрямую не прикладывается на ситуацию, это слабость считается в обществе, и мы сами это проецируем, потому что у нас много этих травм. И, наверное, материнство и детство это тот период, который вообще, ну, то есть там у- уязвлено все. И, наверное, слабым местом, не в плане слабости, душевной, какой-то или физической, а слабым местом в смысле, что это все настолько неустойчиво и требует такого количества времени, такого количества сил, вовлеченности как раз и всего остального. Это колоссальный труд, и это занимает очень много времени сколько людей в этом теряются или сколько, наоборот, находят себя, это, ну, вот, каждая история, она уникальна. Этот выпуск я хочу посвятить истории про великий опыт материнства, детства, беременности, зачатию, не знаю, родом, чему хотите. Вы все всегда мне пишете, что, пожалуйста, а можно какие-то позитивные истории, чтобы как-то вот мотивация какая-то появлялась вообще. Позитивные истории у нас тоже есть, и я всегда сама пытаюсь мотивировать на то, что позитивного опыта много, он существует. Но, как мне кажется, интереснее поговорить о том, что Остается, так сказать, закрытыми дверьми, потому что каждый раз это пролетает как большая пощечина, и все так удивляются, что оказывается, на самом деле, это сложный труд и родить ребенка, и даже сделать ребенка, и вообще относить его до конца, например, да, чтобы все было в порядке. А самое интересное в этом выпуске будет то, что героиня, которая я позвала сегодня поговорить со мной, мне кажется, это вообще что-то невероятное, потому что она прям переживала этот опыт и рассказывала о нем, и самое классное, что я знаю много женщин, которые переживали подобные вещи, либо просто какие-то у них были ситуации, о которых они даже не думали м- на моменте беременности после родов. В общем, на самом деле, им очень сложно было об этом рассказать. И они это переживали обычно одни. И я думаю, что если вы сейчас задумаетесь, наверное, вы уже видели разный материал в интернете, конечно же. Но для этого прошло огромное количество времени, чтобы мы стали делиться. На самом деле, бывают трудности. И это нормально, что вы с ними сталкиваетесь. И есть способы их переживать. И один из них, наверное, знать просто, что вас может ждать впереди, и делиться этим. Поэтому, пожалуйста, Геля, представься. Я Геля.
0: Я креативный продюсер в Яндексе. У меня есть блог в Инстаграме. Он небольшой, но очень наполненный словами. Рился, и я так и не научилась делать. У меня есть ребенок. Его зовут Ерофей, ему семь с половиной лет, и он пошел в этом году в первый класс. Ну еще собака у меня есть, но она оказалась сложнее, чем дети, если честно. Так что про нее поменьше буду рассказывать. Это мое поражение, мое великое. А, я поняла. Не очень я с ним справляюсь. Собственно, Детям не нанимают кинолога. А вот собаке надо просто на 24 на 7, кажется. Я начну со смешного факта. Однажды на вечеринке в НИ ко мне за вечер подошли три раза. Сначала две девочки, потом один парень и сказали, спасибо, благодаря вам мы теперь не боимся рожать детей. Ребятам было типа лет 17-18, думаю, вау! Думаю, я могла бы возглавить какую-нибудь альтернативную не про Путинскую кампанию по популяризации желания рожать
1: детей. Этот выпуск выходит при поддержке Career space сервиса карьерных консультаций в чате онлайн, который помогает пользователям решать любые карьерные вопросы, от заполнения CV до поиска работы за границей. Еще где-то лет 10 назад мысль о том, чтобы взять и полностью поменять работу, возможно, пожертвовать стабильностью и уйти в фриланс, была просто невозможной. А сейчас все больше людей не боятся подобных изменений в жизни, и даже наоборот это становится очень популярной тенденцией. Я уже не раз наблюдала, как многие мои друзья оставляли свои прежние работы, искали себя в чем-то новом и не боялись вперед. Но иногда не ясно, как выбрать свое направление, как правильно заполнить резюме и вообще с чего начинать. Мне и самой бывало сложно даже написать резюме, а еще не постесняться расписать свои навыки и опыт для очередного собеседования на работу мечты. Но раньше и не было таких сервисов, как Career Space, где эксперты быстро и классно смогут ответить на все ваши вопросы, помогут и поддержат. А сейчас первое, что хочется сделать, заручиться поддержкой специалистов, которые смогут направить и объяснить, что и как лучше сделать. Для этого надо зайти на сайт, ссылка как всегда будет. Будет в описании этого эпизода. Там вы оставляете свою заявку и вопросы. Дальше ребята из Career Space с вами связываются. И честно говорят, смогут они вам помочь или же нет. И если смогут, то только после одобрения вы оплачиваете подписку. И начинаете общаться с экспертами в чате. При этом работать с вами будет целая команда карьерных спецов, а не один человек. Обычно один час разговора с хорошим карьерным консультантом в Москве стоит от 5 до 10 тысяч рублей. А у ребят целый месяц карьерной поддержки по промокоду МАМА, большими буквами, будет стоить девятьсот рублей. И это на 47% дешевле обычной стоимости. В описании этого эпизода я оставлю ссылку «Карьер Space, где можно оставить заявку на консультацию и получить ответы на вопросы, всю необходимую помощь и поддержку. Только не забудьте воспользоваться моим промокодом Мама.
0: На самом деле я, честно, к родительству готова не была совсем. Мне было 19 лет, когда я на это согласилась, 20 лет, когда я забеременела, и через неделю после того, как я родила, мне исполнилось 21. Uh-huh. И я такая, ууу, все можно, ничего нельзя, потому что грудное вскармливание и все такое. В целом у меня никогда не было в жизни запроса на семью и ребенка. У меня было большое количество подруг, которые жили с... Мысли о том, что я хочу семью, хочу родить ребенка, вот у меня будет дом, ипотечка, машинка, отпуск в Турции. Ну, у кого-то
1: менее такие какие-то по россиянским стандартам фантазии были... Родился ребенок, все нормально. Все вокруг считают, что значит, ну все, гель, что, вот у тебя бог дал зайку, значит, счастье полные штаны. Других сценариев вообще не существует. То есть, как бы здесь априори все. И самое главное, мне кажется, вот как, по крайней мере, со стороны это очень часто видно: люди рожают ребенка. И как бы на этом, как будто бы, история заканчивается. Ну, то есть, там ставится печать на дело закрыто, и дальше как будто бы только желтый луга. Печать, прицеп. Вот. Хотела сказать, что мы сейчас не пытались никого задеть. И это тоже печать. И все, кажется, что мы в рекламе. Вот, где люди бегут по лугу. Дети очень красивые. Постоянно у вас балдеж. Идеальные завтраки, чистая квартира. Дети утром такие мама, мы решили приготовить и завтрак. Ты такая вау. И деньги капают на насчет как-то да. самостоятельно. Да, да. Потому что ты взрослая, ипотека сама себя платит. Конечно, и семья крепнет на глазах с каждым да, днем да. все хорошо. И родственники помогают, и с друзьями от этого гэпа, который часто развивается, да, когда сложно находить общий язык. Все шикарно. И из декрета выходишь на следующий день, и работы полно. Блин, вообще, как будто родить ребенка... так значит, и было. Да. Так на и этом было. заканчиваем этот выпуск. Поэтому расскажи, пожалуйста, потому что я знаю, что, ну, правда, например, вот, зная даже весь контекст и все, я искренне восхищаюсь. Вот у вас есть дети, реально у вас есть дела, я знаю, что это путь. То есть не так, что родила ребенка, и как бы такая все, работа мечты, успешный успех. Ребенка уже 10. Ну, он уже молодец, сам все делает. Нет, но я имею в виду, что я прям реально испытываю глубочайшее уважение, потому что пока что, правда, я, я понимаю, что все, все окей, это тоже я хочу и когда-нибудь у нее будет, но я понимаю, насколько я пока вообще не сознаю, как это сложно и как нужно к этому подойти, чтобы твоя жизнь, она, она длилась дальше, приносила тебе удовольствие, ну, понятно, опять же, не в стопроцентном случае. Но чтобы это как-то все-таки коррелировалось с твоим я, и чтобы у тебя были закрыты твои потребности, чтобы никто там не умирал, ни, ничего не ни это. Поэтому расскажи мне, как, что там у тебя происходило. Потому... Я серьезно, для меня женщины рожают, и они такие, ну на этом все. Ну, типа, и ребенка родила, и вот у нее там до этого еще, ну, многих, они просто пока родойдут, идут, много можно обсудить. И про работу я знаю, и что там она делает. И она такая, Ну, все, сейчас, завтра же домой, и с завтрашнего дня жизнь как бы еще круче будет, И я такая думаю, не буду сейчас расстраивать, ну, не буду лезть, не мое моё дело. И это странно, что так, такое есть мнение просто, что все так и осталось, ничего не поменялось. Только лучше будет.
0: Я сначала делала вид, что это так. Мне казалось, что очень важным сохранять видимость того, что... А нет, у меня... Я помню, что через два месяца после рождения Ерофея я вытащила себя на вечеринку армы. Я смогла пойти, ну, часа на два, на три, угу. потому что мне хотелось спать, вообще мне надо кормить я такая, ух, я все еще молодая, и мне нравятся вечеринки. Нет. Ну, во-первых, хочу сказать, что женщина — это довольно удивительное существо, и я никак не хочу принижать мужчин, но сейчас это сделаю. Потому что тебе херово 9 месяцев, даже если тебе не так херово, как некоторым. Это все равно процессы, которые влияют на твое тело. Да, кто-то выиграл генетическую лотерею, и после родов выглядит так еще лучше, чем до родов. Мы все знаем эти Ведьм <ган> да, но даже у них есть фотошоп, диетологи и тренажеры в свободном доступе, а также график, в котором тебе не нужно зарабатывать копеечку на ипотечку и кредитную карточку. Но и даже в тех историях есть нормальные женщины, с которыми происходят нормальные преобразования, появляются растяжки, происходят разрывы, геморрой. Да, И ты переживая все это? Какая бы у тебя не была поддержка, как бы твой партнер не был включен. В большинстве случаев ты остаешься еще и такая, а, вот он твой пиздюк, который еще не стал тебе чуваком. Ну, типа, когда дети рождаются, у них лицо маленького депутата, они не улыбаются, они сухие, как изюм, они только потом наливаются приятными складочками. И вот он, как бы, ты с ним. И у него нет никаких эмоций, кроме депутатского лица и плача. Потому что пока его, он не развился, его нервные система не развилась для того, чтобы, типа, йоу, мам, я сегодня посмотрела такой клевый мульт, и хочется тебе рассказать об этом. Я помню, что мне дали в руки ребенка и я думаю, ну, спасибо. Типа, ребенок. Я не испытала, у меня не было вот ангелы, не спустились с небес, не заиграла музыка, солнце не пробилось лучом на моего новорожденного сына, и я не подумала, о боже, вот этого я ждала, всю свою жизнь. Я подумала, бля, типа, (смех) йоу, чел, будем с тобой как-то вместе тусоваться. И только потом постепенно, очень равномерно начала развиваться вот эта любовь и привязанность, но это не было таким озарением. При этом я знаю людей, у которых так было, но я просто не поняла, что произошло. Ну, типа, как я вот согласилась на это, будучи девчонкой, которая с четверга по воскресенье отлетала как не в себя до вот этого момента, где я лежу в этих родских э -э одеждах. В этой стрёмной палате, с этим ребенком. И, собственно, женщины остаются с этим ребенком, который, даже если он вызвал вот эту дикую любовь, ты все равно не очень пока понимаешь, типа, что это вообще сделало с твоей жизнью. И ты остаешься с ним, и ты принимаешь решение: кормить его грудью или не кормить, мучаешься с этим
1: вставлянием соска в рот. Потом думаешь: Криш, ну, типа. Почему? Да, это, кстати, многие не знают. Ну, и это тоже вот, ну, то есть, я понимаю, что на самом деле о таких тоже вещах надо прям в лоб говорить, потому что у меня очень часто в заходишь, лежит пациентка и держит ребенка, знаете, вот на уровне пупка, ну вот где-то mm-hmm. внизу. И она, ну, все там горе, то есть она плачет, это ужасно, расстройство серьезное, потому что, ну, человек просто, правда, не, не понимает и расстраивается, что он что-то не так делает, что с ребенком что-то не так, что они больные люди, или что-то еще похуже, что там аутизм. Что уже. что она не женщина. Да, или вот, да, или она не женщина, не способна, и там грудь у нее какая-то неправильная. И я говорю, м-м, сейчас мы все, я вам сейчас покажу смотрите тут есть один Уч-бокс. маленький финтик, да надо просто ребенка ну во-первых поднять все-таки на уровень как-то вот ну на один с вашей грудью а на самом деле я просто помню что когда первый раз я это увидела как бы как это показывает акушерки все видела там с мамой этот, этот весь пример но с мамой это как-то не очень сильно запечатлелось меня впечатлило то как делают акушерки они очень так все объясняют значит говорят что они что будут делать реально берут грудь делают вот это вот чтобы ребенок как бы даст вот да. этот вот сосательный рефлекс хоботковые штучки из губ такая трубочка. И они реально запихивают грудь ему в, ну просто в рот. И я такая, Господь, что так надо делать? кида по-другому не получится. И это. Я говорю, ну, вам сейчас надо задушить своего ребенка вашей же сиськой. она такая: Я, да, давайте начнем. Давайте. <смех> <смех> То есть, как бы,
0: это тоже кринж, реально. Ну да, это в целом странно. А еще странно, что тебе надо заплатить три косаря от трех косарей консультанта по грудному вскармливанию, который приедет и проверит, правильно ли ты делаешь. Потому что, ну да, как-то эти акушерки в роддоме, пока ты сидишь в этом странном э, фланелевом э, одеянии, да, они не вызывают Большого доверия, все-таки хочется закрепить результат э, теми, кого порекомендовали девчонки с большим опытом, uh-huh. и вот ты как бы сидишь с этой сиськой, с ребенком, думаешь, бля, вообще не, не нравится смотреть на свою грудь сверху после того, что произошло с моим <с> телом и почему? У меня, кстати, была грудь седьмого размера, когда я кормила грудь, я просыпалась в лужах молока, и это было стрёмно, это
1: было странно, это было неудобно. И она была такой, я так понимаю, всю лактацию, да? То есть у тебя не произошло вот этого, и бывает просто да, что вначале это прям вообще вау просто. Я а... еще
0: разжирела, потому что у меня не было возможности нормально готовить, и я питалась овсяным печеньем и кефиром. Пока я блевала беременная, я была стройная
1: и выглядела супер,
0: очень нравилось себе. Но потом вот ты берешь этого ребенка и он рыдает, когда ты отходишь. Вот ты хочешь помыть голову, а он рыдает, и ты такой бля. Ну, (смех) Я же не изверг Ну нет, это вообще в целом стресс Когда (смех) (смех) кто-то И ты такой Да, конечно, я мою голову Ничего не происходит особенного Обожаю мыть голову по чужие крики но у меня было довольно неосознанное время еще на тот момент. То есть я не очень вообще была в ладах со своим телом, головой. Я переехала от родителей сразу к мужу, и он стал мне другим родителем, потому что он у меня сильно старше. И эти детско-короильские отношения все равно выстроились, несмотря на то, что я была беременным ребенком в этих отношениях. Оно было странное, тупое, непонятное время, но очень счастливо, Потому что что гормоны? Я не могла заканчивать предложение до конца и я была очень тупой и счастливой, и мне казалось, что все супер, что я обожаю своего мужа, мне все нравится, наконец-то я счастлива, и больше никогда, никогда я не буду несчастной, как тогда, когда с четверга по воскресенью я летала как не в себя. Но закончилась лактация, и пришла реальная жизнь. И это, конечно, пиздец. Это как в Симпсонах был какой-то момент, где учительница не съела таблетки, потом съела таблетки, и все такая А тут было был обратный эффект. И я такая в этом стою в Спрингфилде с этой, возле этой атомной станции со своим годовалым сыном, такая о
1: Зимая кнопка разорвать все к
0: чужим. Да, да, мне нравится. Не... Ну, я поняла, что я не люблю своего партнера, что вообще отношения с ним это ну, типа, они построены на дружбе, но это не то, в чем я хочу жить. Я не хочу жить так дальше. Мы смотрим в разные стороны, у нас разные амбиции. Я понимаю, что все не так, с тем, как я выгляжу, что я себе вообще не принадлежала весь этот год. Я была такая, типа, молочная ферма, принадлежащая. Вот я не знаю, я как будто даже была с какой- какого-то молочного завода. Я так выглядела, как растила волосы, которые у меня не шли, какая-то доярка, но только, типа, я доила сама себя при этом. И я пыталась тогда работать. К 21 году у меня не было никакой звездной потрясающей карьеры. Я была довольно посредственным копирайтером в довольно средних э, фирмах. И все начинает накатывать. Весь экзистенциальный кризис со всех сторон. То есть нет ничего гладкого. Но ты смотришь на этого пупсика. По крайней мере, так работало у меня. Я знаю, что так тоже работает не у всех. Но я такая думаю, пупсик, мы прорвемся. И тут, я не знаю, я очень благодарна себе за все те действия, что я совершила с того момента, я ушла от мужа, когда ребенку было два года. Это было стрёмно. У меня тогда было свободных денег, 20 тысяч рублей. Через месяц после того, как я ушла от мужа и сняла себе квартиру, наняла няню. Компания, в которой я работала, была признана банкротом. И я такая... А за меня тогда было 60 тысяч рублей. И вот были алименты, которые ровно покрывали няню. Но это было нашей договоренностью, потому что мне нужно было работать. И я сказала, что все остальное готова делать сама, с тех пор сумма элементов не изменилась. Было вообще довольно страшно, но это какое-то такое странное состояние, когда у тебя нет выбора. Ты такое просто делаю. Ты переходишь в режим автопилота и просто делаешь. У тебя нет... Ну, я не знаю, у меня есть какая-то моя внутренняя потребность дать ребенку то, чего не было у меня. Вовлеченности родительской. Мне в детстве не хватало от родителей какой-то классности. Ну, типа, мне почему-то хотелось, чтобы моя мама была какой-нибудь актрисой или писательницей. И сейчас уже с высоты прожитых лет, я понимаю, что у меня супер классная мама, я ее очень ценю, я ее очень люблю. Она дала мне очень много, и из-за ее какой-то скучной работы на тот момент, mm-hmm. она была бухгалтером, стояла на самом деле эта же потребность дать мне больше, дать мне то, что необходимо для того, чтобы я выросла нормальным, счастливым человеком. Где-то она давала больше, где-то она давала меньше. Ей приходилось чем-то жертвовать, и сейчас, будучи матерью, я это понимаю, я смотрю на нее и думаю вау, ну типа, а как ты это вытянула? Ну, потому что это стрёмно. Потому что у нее условия с тем, как ей помогал мой папа, были еще хуже. Когда я была маленькой, 4000 алиментов уже были не очень приличной суммой. Как бы репетитор уже тогда стоил косарь.
1: Да, это, конечно, вот с этим огромная проблема. Это, мне кажется, вообще никак не регламентируется. И это очень странно, потому что почему-то в большинстве случаев мать
0: почему-то испытывает это долженствование дать своему ребенку что-то, а отец почему то ну-то, типа, ну я же кончил много лет назад. Ну, как бы все. Ну, я там найду тебя, могу перечислить. И, ну, что там еще? Какие-нибудь приколы. И нет никакой благодарности за то, каким ребенок становится. Потому что чаще всего, ну, в очень редких случаях я встречаю включенных отцов, которые реально как-то влияют на, на выбор школы, на выбор няни, на выбор кружков, на вообще какой-то выбор вектора воспитания. То есть, ну, вот мой ребенок, например, в полтора года начал... Мы приходили на детские дни рождения, все дети ползали, играли, все было мило, а мой лежал и
1: терся, а подушку промежностью извини просто я отмечу это нормально это нормально это да, то да я знаю точно что просто многие даже об этом стесняются врачам Ну, если например даже врачам я уже не говорю, там да, просто да. Нужно говорить это нормально а, как мы знаем и взрослые мальчики тоже любители потеребонькаться везде где им захочется а, это такой психологический элемент на самом деле потому что у детей гениталия, это знаете самое такое сокровенное. и поза эмбриона очень часто сопровождается руками между ног потому что самое теплое место это все как бы успокаивает поэтому на самом деле если вы что ваш ребенок ну, в каком-то таком небольшом возрасте э, начинает себя трогать, анонировать или что-то в этом стиле, то можно задуматься скорее не о какой-то проблеме, а может быть, если ну, он это делает как бы часто, может быть, его что-то нервирует. Вот обычно, когда у детей какой-то стресс непонятный, они могут этим заниматься.
0: Ну да, но как раз э, я почему-то была тем человеком, который пошел к врачам, пошел к детскому психологу, пошел к педиатру и такая: Так что мне делать? Потому что я-то знаю, что это нормально. Uh-huh. И что мне делать, чтобы не навредить ему, но чтобы он в целом и социально э, вы, выглядел чуть приличнее.
1: Теперь у Геле есть пес, который тоже вот он любитель на А хоть
0: тестостероновые, черстяные, кожаные. И почему-то, ну, на самом деле за простым вот этим, типа, я мать, кроется какая-то огромная система, это как, типа, нервная система человека, она постоянно разветвляется, но до момента того, что ребенка позавтракал, ребенок позавтракал, происходит огромное количество мыслей, покупок товаров, решения по диете, консультации с врачами, выявление аллергии, каких-то таких вещей, о которых ты вообще не думаешь, ну, типа, ты просто видишь, что ребенок ест еду, а за этим скрывается какой-то...
1: Целый план, где начнут эти красные через всю картину, ты такой так... Мы не дошли до раскрытия этого важного дела, но мы где-то на пути. Да, на самом деле, мне кажется, а так и выглядит, что со стороны кажется, что ну что, прикольно, ребенок оно там как-то само все варится, и все так и у всех и происходит. И просто ты говоришь про вот эту разницу ну, вовлеченности да, со стороны матери отца. Мы всегда обсуждаем опыт, и сейчас из-за того, что все таки меняется как-то там культура и всё остальное, больше как будто бы становится таких отцов. К сожалению, мы все знаем, что все индивидуально, поэтому зависит от конкретных отношений, отношений, Отношений от пары, от того, как формировалась в каких условиях рождался ребенок, что потом происходило. И правда, плюс еще социальный культурный конструкт того, что все-таки мать, она ведущая как бы персона. И мы знаем, что есть кейсы, когда э, мама ребенка выбирает оставить ребенка отцу, потому что она, вот как бы, такая, типа, я тут не нанималась. Но таких историй мало, и я уверена, что мало их просто, их мало, о которых мы знаем. Я думаю, что сейчас их намного больше стало, особенно не в России. Сейчас это как будто бы очень такими маленькими шашками идет, потому что это тоже было нормально, но это так осуждается, ну потому что а считается, мне, что а мать только может как бы. А
0: мне кажется, что просто ни один из партнеров не должен из этого выходить. Ну камон, вы вдвоем, да. два взрослых человека такие, давай займемся сексом так, чтобы у нас после этого появился ребенок. Почему кто-то один потом за это отвечает? Почему? Да, почему кто-то... Ну короче, это довольно странная история. Если вы решили сделать ребенка, это завязывает вас как минимум на 18 лет. Потому что эта ответственность, это благодаря тебе, папе и тебе маме, он может вырасти нормальным человеком. И благодаря тебе, маме или папе, он может быть травмированным, грустным, разбитым, он может стать убийцей. Может, и вне вас. Но есть еще другие социальные институты, которые могут сильно повлиять. Но как первичный социальный институт вы должны ему.. Ну, как бы, вы всегда ему должны. И от этого становитесь должны еще друг другу что-то, уважение базовое, какую-то нормальную коммуникацию, какую-то возможность договориться о каких-то ключевых вещах в жизни ребенка Не типа делать вид, что вы потрясающая ячейка общества, даже после того, как разошлись, смотрите, какие мы. Нет, вы под чесноку должны друг другу и ему, потому
1: что вы должны ему. Так да, ну, у меня такой такой же уровень мысли на вообще по поводу многих вещей, да? Типа, почему до сих пор столько жестокости? Ну, то есть, как бы, казалось бы, это настолько уже должно было уйти в никуда. Или какие-то такие вещи. И то же самое конкретно родительство. Ну, то есть, я тоже не очень понимаю, почему есть такая опция просто скипнуть. Ну, типа, просто загоститься перед своим ребенком, Ну, то есть, это же реально стрёмная штука.
0: У меня есть товарищ, который не видел своего отца много лет, и через много лет отсутствия он помахал
1: ему на Фейсбуке. Да, у меня есть такая подруга. Да, да. Отец скинул ей обратно стикер, если что. Балдёж, я считаю балдёж. Мне вообще, короче, это непонятно. Вообще. Ну,
0: вообще, мне кажется, это такой риторический, глобальный вопрос, потому что Москва и тот эмоциональный интеллект, который... Есть у жителей внутри Садового, я сейчас не хочу принизить никого за пределами, но в госучреждениях не навязывают эту ответственность, не навязывают равноправие из-за этого. Популяризировано немножко другое отношение вообще к родительству. Вот это вот Бог даст зайку, куда ты Я сталкивалась с... Я делала аборт в своих вторых отношениях. Я не готова была стать матерью второй раз. Это был не тот момент, не тот человек. Все не то. Было. И это было тяжелое решение для меня, потому что принять такое решение после опыта маленьких ножек, кормления грудью, довольно, ну, сильное возближение с ребенком, это... Я потом переживала это еще несколько лет. Я первый раз, наверное, заплакать на эту тему смогла серьезно через год потому что я как-то контейнировала это переживание в себе. И когда я пришла на аборт, мне начали что-то затирать про бога, про то, что я женщина. я думаю, <сcoff> 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 типа, фурил, ну типа я должна тебе рандомной бабе, которая выполняет функцию врачебную, которой я плачу бабки. А, между прочим, довольно большие бабки я заплатила. Mm-hmm. Кстати, этот процесс не должен столько стоить. Я понимаю, что эта женщина в какой-то степени меня
1: обманула. Я заплатила 30 тысяч за довольно... Да, но если что... Они делаются бесплатно. Да-да, пока. Просто, да, можно можно так, можно так. Да,
0: и я не понимаю, почему ты мне это говоришь. Ну, как бы... В смысле, это даже была клиника в пределах садового. Ну, это тоже не всегда, к сожалению, работает. Да, да это не, не лишает опасностей. И если бы не какая-то моя начитанность, насмотренность, осознанность к тому моменту, я бы, наверное, свалилась в жесткую депрессию. И я довольно много материалов перечитала на эту тему, потому что мне нужна была какая-то поддержка, и я боялась тогда говорить об этом вслух. И я нашла статью на вандерзине, какой-то перевод зарубежной статьи на тему того, что там, где аборты не табуированы, где права женщин закреплены не только законодательно, но и в какой-то социальной среде. Да. Да. У женщин не возникает депрессии
1: после этой процедуры. Потому что она где-то на базовом уровне, на подкорке, не стоит так близко со своим самоощущением с твоими обязанностями, условно, и с твоими вообще какими-то базово принятыми штуками. Потому что у тебя сразу не всплывает, да, вот это вот окошечко дебильное, например, да, где-нибудь на полях. А ты говно. Или там, а так не надо. Да, а да. Боженька вообще-то. А я не знаю щек А вот соседка со второго подъезда, а вот аборта не делала. Ну, я сейчас с такими примерами, но я думаю, понятно, что я хочу сказать. То есть как будто бы отсутствует вот это всплывающее вечное окно, когда мы как бы даже знаем свою позицию, идем к ней, все прекрасно для себя понимаем, да, все разложено по полочкам, ты объяснила почему, как, и что это было тяжело, несмотря да, там, на то, что ты понимала, что ты не хочешь сейчас. Но где-то в глубине души, думаю, каждый из нас задумывается типа, блин. Ну, то есть, даже я помню, что я когда делала выпуск про аборты и вообще про, ну, как бы прерывание беременности, я знаю, что если там что случится, и мне придется делать, если это будет как раз-таки в ситуации, когда мне это не очень сейчас надо, или это там не с тем человеком, или что-то еще Короче, я решу, что я не хочу эту беременность, допустим, пролонгировать. Я, ну, как бы спокойно сделаю выбор в прерывания условно. Но даже я говорю даже только потому, что, ну, я знаю просто, что многим кажется тоже со стороны, что у меня вообще отлетевший в этом плане мозг, что я такая, типа, да я про это так много говорю, пытаюсь как-то это популяризировать, что у меня вообще не должно никаких задних мыслей возникать. Нет, на самом деле, когда я об этом думаю, я понимаю, что, например, там, никогда, ну, то есть в идеальном мире я бы, если бы хотела прервать беременность, ну, допустим, условно, я бы пошла там на работу, ну, потому что ну, типа, я работаю, блин, где делают такие штуки, ну, то есть зачем мне куда-то идти, если я знаю проверенное место с проверенными врачами, где все будет супер. же жизни не пойду потому что но ну, это же это пиздец будет ну как бы или там ну тут знаешь личное с рабочим мешать нет не
0: если там дети бы... понятно но, но с, с другой, другой стороны, стороны... Р-
1: люди рожают у нас ну как бы, мы например да. коллеги всегда очень если как-то у тебя что заболит или забилит ты даже пойдешь скорее всего к своим коллегам но с абортом Чё, никогда вообще да. И это, мне кажется, вот то окно, которое всегда появляется, неважно, что бы происходило. Но, но это
0: вот это как раз, мне кажется, аборт это одна из многих иллюстраций на тему того, что женщина должна. Она, типа, все время должна. Она, помимо да. того, что она должна каких-то базовых природных функций, ты должна выносить ребенка, ты должна Сама выкормить людей. Ты еще почему-то должна очень много других вещей, которые, типа, должен мужчина. Я понимаю, что это отчасти благодаря феминизму появилось, появились новые социальные роли для женщины появились совсем недавно. Но почему не появилось новых ролей у мужчины? Ну, то есть он как будто такой, я просто есть, я просто кончил, я папа. Я вообще считаю, что нельзя называть папой людей, которые ведут себя как придурки, не платят нормальные деньги, не включаются в процесс. И мамой тоже,
1: на самом да, деле. Да-да, здесь а- вот э- хотел сказать, что это не, не касается в этой ситуации, что только на это гоним вообще разно, по-разному да. вот я скорее про партнера который
0: решился на это, сказал, да, я иду mm-hmm. в это, дорогая, дорогой, а потом такой, а, нет, что-то не нравится. Нет, короче, есть ситуации в жизни, когда на любом из этапов можно сказать нет. Да. Но абсолютно. это не родительство, когда у тебя лежит ребенок новорожденный, даже если он уже не лежит, даже если он уже вполне себя ходит, может, вечером дома один остаться, на телефон отвечает, и вы с ним вообще идете дюну вместе смотреть и попкорн едите. И он говорит, а пив безалкогольно вкусно. ты говоришь, на, попробуй. Он такой да. И я говорю, ну да, но когда ты пила алкогольная, как будто хочется такое безалкогольное. И вроде как э, плацебо, он такой, ну понятно, вот это, это все уже ваше мам взрослые, да, на да. взрослом. И как бы даже тогда это все не просто, в этом есть много
1: граней. Я так немножко смешаны все темы. Ничего-ничего, а... мне кажется, наоборот, так и хотелось, потому что мне не хотелось структурировать из-за того, что это получилось бы, знаешь, такое постулатами здесь, здесь, здесь. А на самом деле такой именно разговор про материнство и этот опыт самый прикольный, потому что, правда, все представляют себя либо рамком... Либо очень смазанную историю родителей Но это мой, мой опыт, мой ресёрч, который я лично проводила что. Э, не, не любовь, или нелюбовь Да, либо, либо что вот не треснуло, и ты плохой То есть как будто бы ситуации, в которой ты к этому относишься Не к данности с водными А ты к этому относишься к процессу, в котором, если ты участвуешь И ты понимаешь, что это, блин, это просто жесть ну, В смысле у тебя появляется человек, Короче, который тут всегда
0: Я скажу так что это как с бизнесом. Если ты хочешь очень дорогой, зарабатывающий, успешный бизнес, mm-hmm. то тебе надо во все это дело пойти, не спать ночами чаще всего, вложить кучу своих денег, пойти на большие риски, но тогда ты сможешь получить большой выхлоп. И это еще не факт. Да. С детьми примерно то же самое. Пока ты не родишь, дорогие мои, вы не поймете тех чувств который получает родитель. При этом могут быть разные истории. Может быть, сильная травма у матери, у отца, которые ну, просто не могут через эту травму получить вот этот опыт любви. Случается разное. Но в большинстве здоровых случаев стандартных, средняя по больнице, ты чувствуешь просто вау. ну Глубина того восприятия мира любви, она становится какой-то колоссальной. Я не могу ее объяснить. Ну, то есть для этого нет слов. Ты не можешь их подобрать. Они есть только суперпошлые какие-то тупые. За это ты должен заплатить определенную цену. эту цену ты платишь через вот этот вложенный труд, через те же деньги. И если один из родителей в это не включается, а просто приходит собирать сливки, типа, выложить ребенка в Инстаграм, как он пошел в первый класс, но не участвует вообще никак в подготовке первого класса. Короче, это обидно и тупо для второго родителя. Ты думаешь, почему? Почему мы с тобой вдвоем в это пошли, а грибают это одна я? Да, да. Ну там дальше всякие взрослые приколы. Почему люди так делают? Почему они не решают так делать, кому-то удобно так делать, сделать второго родителя виноватым для того, чтобы снизить свою ответственность. И есть просто множество вариаций, историй на тему того, как скипнуть свою ответственность и сделать еще виноватой женщину. Поэтому в целом какой-то вайп у женщины в родительстве, он какой-то такой, типа... Ну вот, кто я сейчас? Я разведенка с прицепом. Но... Мой бывший шутил, что я в метро прохожу в двери для людей с багажом. Но это была такая добрая шутка, она не да, была... Да, конечно. Она... Но, но как будто ты такая живешь в мире этих шуток, и сначала ты такой... А потом... Да, в смысле? Я за свой день делают такое количество дел... Что а, даже никому этом, не снилось, мне кажется. Да, при этом я работаю, ту же работу, что мои бездетные коллеги. Я веду какую-то социальную жизнь. У меня есть какие-то сайт-проекты, мои личные. Может быть, они не приносят мне миллионы, но они приносят мне какую-то возможность реализовать себя, какие-то свои внутренние потребности. Иногда я думаю, просто вот, типа, грустно сижу, думаю дома, я хочу немного уважения за это. И у меня вообще какая-то... <соторит> внутри какой-то запрос. Ну, типа, мать — это вообще рок-звезда такая. И мать, и отец, которые включены в процессы. Я забываю здесь отцов, на самом деле, из-за какой-то своей личной ситуации, которая происходит у меня прямо сейчас. При этом я не могу сказать, что там отец абсолютно выключен из процессов, он проводит время с ребенком, но там есть много... Много подводных камней. Ну и опять же у всех по-разному у кого-то есть, и, пример, и, да, когда и это камни уже да превращаются в скалы, и поэтому я тоже превращаюсь в мигеру в каких-то моментах и не могу справиться со своими эмоциями. Возможно, спустя какое-то количество времени я немножко по-другому об этом буду говорить. Но да, мне кажется, что это люди, которые ну делают адский труд. Ребенок он часто является мотиватором этого труда, потому что думаешь, не-не-не, малыш, ты увидишь меня наконец, короной на голове и сам будешь рядом, и я все для этого сделаю. Но это сложно. И ты выгораешь, и ты работаешь с собой. я знаю много матерей, чаще всего матерей все таки которые просто на последнем издыхании что-то делают. Такие в жопу личную жизнь. Типа я уже даже не хочу это дерьмо пробовать. Я просто хочу хотя бы как-то освободить куски своей жизни для того, чтобы мочь давать что-то моему ребенку. Но это вот такая сторона, и мне очень хочется верить, что через какое-то количество времени отношения в обществе поменяются. Потому что в целом, вот эта вот женщина с ребенком, оно звучит как-то сильно хуже, чем типа папа ребенком. Папа с ребенком еще очень романтизированная вещь, мне кажется. Да, потому что она, как будто, такая, Вау. как будто она тоже недавно появилась. И почему-то вот женщина в карьере не обладает таким флером, как у типа отец с ребенком. Но есть же вот это большое количество картинок на тему того, что женщина с ребенком идет с коляской и с телефоном, это не вовлеченная мать, а мужчина идет с коляской и с телефоном, Это любящий отец. И это тоже есть. И как будто если ты хоть немножко не дебил, мужчина, и хоть. Немножко занимаешься своим ребенком, то общество такое Вау! Аплодисменты! Ты супер! Как ты все успеваешь? А женщина вот должна по дефолту это.
1: И меня это очень сильно фрустрирует. Очень много всего ты рассказала. Прям огромная история. Я имею в виду, что она с разных концов многогранная. Но. Я просто хочу сказать, что я надеюсь, что все, кто послушали выпуск, э, во-первых, э, услышали классную историю про то, что правда вообще происходит не так, как э, мы видим везде, да, на картинках, в фильмах, в книжках, и как пытается нам показать даже тоже государство, которое заманивает всех рожать, и все делать. И Опять же, не бойтесь, наверное, переживать просто этот опыт. Потому что очень часто хочется скипануть или показать, что я, да, или уговорить себя вот сходить опять на арму. Кто-то, например, у меня есть подружка, которая она прям, ну, то есть она с пеной рта бегала и уверяла, что у нее класс. У них нет ночных пробуждений. А я так делала, Понятно? Но у меня, кстати, не просыпался ребенок ночью, правда, почти что.
0: А потом он спал со мной, а
1: я не реагировала, он просто как-то просто сам, сам встраивался там. такой, находил еду. Сам полз. Но да, там была ситуация, что она такая... Ну, то есть там реально полгода до момента, когда депрессия, там потом случилась очень тяжелая депрессия длительная, был такой вот такой приморбидный какой-то фон, где она прям нам доказывала. И просто я помню, что я думала, что это мы уже придумываем, потому что переживаем. А потом стало понятно, что нет, это настолько сильная была вовлеченность, чтобы себе самой это показать, что в итоге это привело только к худшему Но Это же течению. очень страшно.
0: Это на самом деле очень страшно. Вот ты молод... Ну, у меня это еще очень рано произошло. Вот ты молодая девчонка, uh-huh. ты тусуешься, ты классная, ты там парням можешь, нравиться. А тут ты женщина с ребенком и очень да? сложно и ты такая нет 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 подождите не я конечно женщина с ребенком но я не женщина с ребенком я типа другая а мне вот хочется не знаю я своей какой-то миссии в жизни вообще вижу вот это словосочетание женщина с ребенком изменить его восприятие понятное дело что если это там что это какие-то мои маленькие шашки и потуги у меня какой-то маленький круг людей которые меня читают и слушают но даже если в этом маленьком кругу что-то изменится, для меня это будет большим счастьем, потому что...
1: Но ну, это не женщина с ребенком, это женщина и с ребенком. Да. Так в этом и дело, что... Но, честно, я только так смотрю и думаю, боже, вот я хочу быть такой матерью. Ну, то есть как бы вот, по крайней мере... Я знаю подноготную частично уже, и не только сейчас. Я понимаю, но я тоже на это смотрю. И у меня есть такие примеры, да, и ну, еще из моих подруг и знакомых. И я знаю, что у них тоже у всех есть запрос поменять вот этот вот... Ну, то есть даже сейчас уже, живя в этом мире, в этом как бы обществе, я закрываю глаза, представляю женщину с ребенком, Ну, например, мать-одиночку с ребенком, Не знаю, там маму, сол, водок, о, спасибо, хороший сол, мама, хороший термин, правда, потому что, мать, знаешь, это тоже вот как вот это типа вот супер какое то да, да, мать сразу накладывает,
0: больше. мать, она еще на коленях ползет по манежной площади, <laughs> и с, такая, пожалуйста, рукой протянутой,
1: о, ну вот даже да, да, даже правда названия всегда такие, что тебе уже как бы уже обречена, то что это какой-то какая-то жесть, и я знаю, что сейчас у меня стал появляться образ да, потому что есть вы вокруг, и я вижу и думаю, блин, это все равно все еще сложно, и все еще целый путь, но это круто, потому что это не убивает все в тебе на самом деле. Ну, то есть как бы, это у тебя есть потенциал что-то делать, и оно как-то выруливается. Но я знаю, что все равно за ней пока еще, даже у меня в голове, стоит вот эта вот страдальца вечно непонятная, для которой просто там вот эти вот, знаешь, заголовки в такие дела очень часто. Мать одиночка с пятью детьми в комнате на 10 метров, это я смотрела на днях ролик Лапковского, потому что там какой-то мем был в Инстаграме, где, ну, типа, ну, там такой абсурд просто настолько, ты слушаешь его советы депильные, но там все героини, но ну, это прям вот жертва в кубе, ну, то есть я так понимаю, что сфабрикована еще какая-то идея, и так люди и видят. На самом деле... Возможно, по-другому. И тоже круто это показывать, потому что очень часто, я думаю, заканчивается просто предел не то чтобы там мотивации. Кажется, что только такие ситуации существуют. По-другому нельзя. Ты не можешь быть успешной, классной, красивой, не знаю, мотивированной, веселой, амбициозной, да, то есть тем же человеком, условно, которым ты была. Да с помаркой на то что на это нужно перестройка и время и все остальное но как будто бы у нас отнимает просто мысль даже что это существует эта ситуация сейчас это выходит уже на какой-то новый уровень поэтому это круто что вы есть и нам даете надежду что все не так плохо
0: но на финале я хочу сказать что с ребенком жизнь изменилась сильно в лучшую сторону несмотря на то как это было тяжело у меня кардинально поменялась история. Ну, как бы она, естественно, поменялась история с работой, потому что я в целом росла и хотела зарабатывать деньги. Но ребенок, это он как бы смотрит на тебя своими голубенькими глазкими, широко распахнутыми. Такой мама, где деньги?
1: И у тебя еще есть потребность. У меня тоже такая штука, что хочется, вот я так пока с братом только себя веду, хочется дать им больше, чем у тебя было.
0: Да, и как бы себе тут тоже, ну
1: вот у меня в целом
0: по жизни есть запрос на то, чтобы себя любимую тоже обогреть одеть, облюбить, в ресторан сводить, потому что моя мама, я знаю, что она многим жертвовала своим для меня, и как бы ты такой, ну нет, из-за ребенка я много провела времени в терапии, потому что я думаю, ну так, как бы кукушка не на базе, надо срочно ее поставить на базу, потому что от этого уже, ну как бы ладно я, ну как бы ну пострадаю, потусуюсь, запью горе, ну что там. А тут как бы вот эти голубые глазки такие, Мам, мама не пей.
1: Мам, там еще машинки, мам, а я люблю булочку, скорее, мам, ну ты думаешь, да.
0: Скорее, да, скорее, а может быть ты будешь уже здоровым, нормальным родителем, да. Ты смотришь в эти голубые глазки и думаешь... Хорошо, я пойду к психотерапевту и буду не вылезать от него. И в целом людей ты начинаешь по другому выбирать вокруг. Ну, то есть со временем ты такой думаешь, а почему этот придурок, не вовлеченный в коммуникацию, трется возле моего ребенка уже несколько лет и даже иногда может с ним не поздороваться? Не хотела об этом говорить, но такое было в моем детстве. Сейчас у меня прекрасные отношения, но в детстве я испытывала вот это ощущение какого-то ну какой-то есть взрослый, который, ну, которому я абсолютно не нужна, он не вовлечен в коммуникацию со мной, его выбрала мама, и это было, ну, в целом, это еще одна фигура мужчины важная, и она оставила на мне большой след, и ты начинаешь уже как родитель думать, а нормально ли, что вот этот человек оставит след на моем ребенке? И тут круг начинает очень сильно меняться. И то, что я имею в жизни сейчас, это, конечно, по сравнению с тем, что я имела, когда забеременела, это как бы небо и земля. Это разные уровни осознанности. Да, это многое далось просто с возрастом. Но я знаю, что вот всегда было какое-то топливо в виде того, что... Ну, нет, Вариков, ты должна не только себе. Когда ты должен только себе, ты особо ничего не делаешь. Когда ты должен кому-то, ты такой...
1: Так, поехали. Фигать да, я загорелась, скажем так. Ну, в смысле, в целом, мне Идём очень. рожать. Да, все, сейчас, сейчас до дома доберусь. Нет, правда, спасибо большое, потому что мне кажется, что, несмотря на то, что это реально все сложно, это правда просто та картинка, которую ты, ты уже зная, у тебя есть и все еще остается и страх, но при этом появляется куча кейсов, которые я, например, до этого, ну ладно, я уже все, что можно придумать, честно говоря. Но я уверена, что кому-то это даст какую-то пищу для ума. Поэтому спасибо тебе большое, гель, за историю. Потому что это вот не только вот этот классический путь, как с ребенком рожать и не рожать и детство проводить. А все-таки это еще и большой пласт твоей жизни. И ты нам рассказала достаточно много в, ну, из разных сфер. Поэтому, мне кажется, это кайф, чтобы просто понять, что все еще существует куча разных штук, все дико меняется. И, наверное, кстати, не нужно гнаться за тем, чтобы жизнь после да, появления ребенка да. была такой же, как до скорее, скорее, я бы хотела ставить перед собой цель, чтобы моя жизнь поменялась в лучшую сторону. А иначе ты не проживаешь этот опыт, и ты из него
0: выключен. И когда ты выключен из опыта, да. ты не себе, никому, но ты в каком-то ты, просто будешь, ты на как... паузе. Ты будешь стоишь. крутиться только на одном месте, и ничего не будет происходить. Да, ты будешь крутиться только обслуживая вот эту видимость. Это нормально, что все меняется. Ну, мне было бы странно, если, ну, короче, я сейчас уже понимаю, что, ну, с возрастом вообще жизнь меняется,
1: и это клёво. Да, в этом и дело, что она в принципе меняется, но просто это мы все держимся за эту идею мнимую. Поэтому... Поэтому не бойтесь, это все равно будет происходить, скорее всего, не так, как вы захотите, но эти изменения в любом случае принесут, скорее всего, вам больше. И просто дайте себе возможность, чтобы эти изменения произошли. Потому что Бог дал зайку. А следственно даст и лужайку. Да? Вот, на этом я предлагаю закончить. Спасибо, гель, большое. Спасибо. Да, я надеюсь, все дослушали до конца. Это был подкаст Раздвиньте ноги. С вами была я. Меня зовут Олик Крумкач, врач-кушар-гинеколог, и, собственно, ведущая этого подкаста. Пожалуйста, слушайте подкаст на всех площадках, где вы его обычно слушаете. Ставьте там все звездочки, лайки, колокольчики, пальчики вверх. Я не знаю, что там еще есть. И обязательно комментарии, пожалуйста. Я очень прошу оставлять комментарии. И у нас есть телеграм-бот раздвиньте-бот. Туда можно написать любые вопросы, комментарии, видео видеосообщения, если кто-то хочет. И, соответственно, оставить какой-то, не знаю, подробный отзыв о том, что вы послушали. Спасибо большое, и до следующего выпуском пока